1: Jesús prepara a sus discípulos. Jesucristo va a manifestar que su entrada a Jerusalén no fue lo más importante, sino que sería su muerte en la cruz del Calvario lo que iba a glorificarlo. Después de la proclamación de Jesús en Jerusalén, hubo un grupo de griegos que se interesaron por conocer a Jesús. Esto se encuentra en Juan 12, del 20 al 26, y dice de la siguiente manera. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Estos griegos habían venido a la fiesta de la Pascua en su interés por la observancia de la ley de Moisés. Aparentemente eran gentiles que se habían convertido al judaísmo a los cuales los judíos llamaban prosélitos. Pero al enterarse de Jesús, preguntaron por él para conocerlo. La respuesta de Jesús parece indicar que la curiosidad de los griegos estaba limitada a las cualidades milagrosas de Jesús. Pero en realidad, él quería que lo vieran no como un profeta más, sino como aquel que iba a ser glorificado a través de su muerte. Jesús utiliza la metáfora del grano de trigo en su forma de reproducirse para referirse al propósito y efectividad de su muerte, la cual tendría alto significado y abundancia de fruto para la humanidad. De tal manera que la gente debía entender que su verdadera gloria no estaba en su entrada triunfal a Jerusalén, sino la misma vendría con su muerte y su resurrección. De esa manera, Jesús les insta a los griegos a seguirlo de corazón, para lo cual es necesario negarse a uno mismo, como él mismo estaba por hacerlo, ya que sería la única manera de tener vida eterna. Debemos observar que la motivación de los griegos que querían conocer a Jesús es similar a muchas personas que se acercan a las iglesias el día de hoy, más por curiosidad o por la búsqueda de beneficios personales, que por un deseo genuino de conocer a Jesús en sus corazones. Los griegos fueron llevados al verdadero sentido de la venida de Cristo, para que la gente lo busque por lo que Él es y no por motivaciones superficiales. Estos griegos se acercaron a Jesús para satisfacer su curiosidad personal y se encontraron con un desafío crucial. Pues al hablarles de su muerte, Jesucristo lo lleva a pensar que el que se acerca a Él debe estar dispuesto a entregar su vida totalmente como Él lo haría. De la misma manera, cada iglesia debe desafiar a aquellos que se acercan para que sepan que para conocer a Dios y convertirse en su Hijo es necesario que estén dispuestos a entregar su vida completamente a Él renunciando a su propia vida, porque para dar fruto, o sea, para que una vida sea verdaderamente útil y apta para el reino de los cielos, debe morir a sí misma. El negarse a uno mismo para seguir a Cristo es el triunfo mayor de la vida, porque primero hay que renunciar a lo que tenemos para adquirir lo que no tenemos. Por eso cada persona que se acerca a Cristo debe decidir si va a seguir viviendo una vida de engaño o si está dispuesta a conocer y disfrutar la verdadera vida. Inmediatamente después, se produce otra manifestación sobrenatural a través de una oración que Jesús hace al Padre. Juan 12, del 26 al 29 dice, Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. La voz fue escuchada por la multitud que estaba allí. El asombro no se hizo esperar, pues no terminaron de entender quién le hablaba a Jesús. Esto, por supuesto, despertó nuevamente la suspicacia de los judíos, quienes tenían la idea por las Escrituras de que su Mesías reinaría para siempre, por lo que no entendían el por qué tenía que morir Jesús. Él les instó a creer y a andar en Él mientras Él estuviera con ellos, aunque en realidad no se refería a la temporalidad de su estadía terrenal, sino más bien a la oportunidad que tenían que aprovechar de que Él les estaba dirigiendo hacia la luz para sacarlos de las tinieblas en que estaban. Hubo muchos entre los principales que creyeron en él, pero tuvieron miedo de declararlo para no perder sus privilegios. O sea que pudo más el orgullo y la jerarquía religiosa que la evidencia que había convencido sus corazones, como dice Juan 12, del 42 al 43. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mucha gente no recibe a Jesús, no porque no esté convencida que Él es el Salvador, sino porque no quieren dejar los tesoros materiales que tienen en este mundo, como el caso del joven rico que se narra en Marcos 10, del 17 al 22, y que dice... Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud». Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz». Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven estaba convencido de que Jesús era el Hijo de Dios, pero no quiso dejar sus riquezas materiales a cambio de su entrada en el reino espiritual y eterno que Jesús le prometía. El capítulo 13 de Juan inicia la sección que Juan ha reservado para la ministración personal y preparatoria de Jesús a sus discípulos. Los capítulos del 13 al 17 contienen situaciones y enseñanzas particulares que Jesús dio a sus discípulos como preparación para la gran comisión que ellos habrían de desarrollar después de que Jesús los dejara. El capítulo 13, pues, nos muestra a Jesús en intimidad con sus discípulos, revelándoles verdades y ejemplos de humildad y servicio que iban a ser fundamentales para su ministerio, así como aspectos relativos a su traición y muerte. La primera enseñanza que Jesucristo les da a los discípulos tiene que ver con el lavado de los pies, él procede a desarrollar con ellos una ceremonia que podría calificarse de tradicional entre los judíos, ya que era costumbre lavarle los pies a un visitante al llegar a la casa del huésped, como un acto de cortesía por las condiciones de los caminos y el tipo de calzado que se usaba en ese entonces. Pero también el acto era de carácter religioso, pues era parte de los ritos de purificación y que para los judíos tenía un alto significado. Pero el acto de Jesús con sus discípulos tenía dos grandes y mayores propósitos. En primer lugar, era un anticipo de la verdadera purificación interna que él desarrollaría en ellos a través de su muerte en la cruz del Calvario, con la cual les estaba revelando el verdadero significado de los ritos de lavado exterior. Y, por otro lado, les estaba dando ejemplo de humildad y servicio a los demás. Juan 13, del 4 al 10, dice, Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ceñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Los ritos de purificación exteriores apuntaban a la necesidad de un lavado perfecto e interior que solo Dios podría realizar. Por eso Jesús le dice a Pedro, tú no lo comprendes ahora, mal lo entenderás después. La verdadera purificación no podría hacerse de manera externa con agua, sino iba a ser interna y sería con sangre, y no la podría hacer cualquiera, sino Jesucristo, el Cordero manso y sin mancha. Es necesario entender aquí que si el lavado exterior de pies tenía un significado espiritual de limpieza interior y de humildad y servicio, es precisamente ese significado el que se debe imitar. La limpieza de los pies era necesaria porque el uso de sandalias en caminos de tierra hacía que los pies se empolvaran, mientras el resto del cuerpo no se llenaba de polvo. Lo que Jesús desarrolló fue un acto simbólico para que entendieran la necesidad de mantenerse limpios en servicio y en comunión los unos con los otros. En otras palabras, lo que Jesús hizo fue tomar una costumbre o tradición ya existente como una parábola en vivo para enseñarles un principio para la vida y el ministerio cristiano después de su partida, que era la necesidad de mantenerse limpios permanentemente por medio del servicio humilde entre unos y otros y por medio de la administración de su palabra entre unos y otros. Cuando Jesús le dice a Pedro, vosotros limpios estáis, se refiere a que el que ha conocido a Jesucristo como su Salvador ya ha sido limpiado de su pecado por el poder de su sangre y por la fe en su palabra. Y a partir de eso, el cristiano ya limpio de su pecado y libre de condenación, lo único que necesita es mantenerse en comunión con Dios y apartado de un mundo lleno de pecado. Cuando Jesús les dice al final, «Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros», se refería que al ya no estar Él físicamente con ellos, los discípulos deberían limpiarse de la contaminación por medio de la administración de la palabra y el servicio humilde los unos a los otros. Aún así, creemos que si una iglesia hace ceremonia de lavado de pies – y lo hace con la convicción de que están perpetuando el ejemplo de humildad de Cristo y a la vez entendiendo que eso solo es un símbolo de la verdadera purificación interior, pues es correcto que lo sigan haciendo. Después de la ceremonia de lavado de pies, Juan nos narra el momento en que Jesucristo enfatiza, por un lado, la proximidad de su muerte, luego la dificultad que tendrán los discípulos para entender la razón de su muerte y, además, lo que sería más doloroso para Jesús, y era que los discípulos lo dejarían solo y aún lo negarían por el miedo a perder sus propias vidas. Juan 13, del 21 al 28, dice, «Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo, «De cierto, de ciertos digo» uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, «Señor, ¿quién es?» Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Este incidente deja clara evidencia del conocimiento previo que Jesús tiene sobre todas las cosas, y en este caso, de la traición que iba a ser objeto y del traidor que la ejecutaría. También evidencia la voluntad y malintencionada acción de Judas y de su cicatrizada conciencia, pues qué mejor oportunidad de arrepentirse que es ante el descubrimiento previo de su traición pero él ya había escogido, es decir, ya había rechazado a Jesús por ambición a las cosas materiales, específicamente al dinero. El resto de los discípulos no entendieron lo que estaba pasando o lo que iba a pasar. Pensaron que Jesús se refería a otra cosa, o simplemente quedaron incrédulos de que alguien se atreviera a preparar semejante acto de traición contra su maestro. Es interesante también que en el versículo 23, Juan habla del discípulo al cual Jesús amaba y que estaba recostado cerca del pecho de Jesús. Este no era otro que el mismo Juan, pues esa es la manera en que Juan se refiere a sí mismo en su evangelio. Era indispensable para Jesús que los discípulos entendieran que la base de su ministerio y servicio era el amor, el cual debía permanecer en sus relaciones diarias, y para eso Él les había dado ejemplo práctico. En Juan 13, del 34 al 35, Jesucristo les dice, «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado» que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor mutuo debía ser la distinción más significativa de los discípulos y de todos los cristianos, tan notoria que por la misma serían identificados más que por sus milagros o lo extenso de su ministerio, por el amor de Dios expresado entre ellos y hacia los demás. El mundo no conoce el verdadero amor. El amor es una virtud que en su perfección solo Dios la posee, pero Él la transmitió en Jesucristo a nosotros, y por Él nosotros podemos amar como Él ama, en lugar de manifestar nuestro limitado y egoísta amor humano. Por último, Jesús predice la traición de Pedro como se narra en Juan 13, del 36 al 38, que dice. Le dijo Simón Pedro, «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió, «A donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después». Le dijo Pedro, «Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora?». «Mi vida pondré por ti». Jesús le respondió, «¿Tu vida pondrás por mí?». De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. No solo la traición de Judas fue predicha, sino también la negación de Pedro, que iba a representar el temor de los discípulos en el momento que su maestro les fuera quitado, como en efecto ocurrió más adelante. Los discípulos iban a experimentar temporalmente el vacío de estar sin Cristo, principalmente porque ellos no habían entendido muchas de sus verdades eternas y sus profecías acerca de su muerte y resurrección. Sería después de su resurrección que los discípulos terminarían de entender los misterios que Jesús les había revelado. Y sería después de su resurrección que entenderían la envergadura de su responsabilidad. También sería después de su resurrección que entenderían toda la preparación y el amor que habían recibido de él. En efecto, los discípulos habían sido preparados y equipados para la más noble y gloriosa empresa que jamás institución humana había realizado y realizaría jamás, la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. El trato íntimo de Jesús con sus discípulos y la revelación de sus misterios gloriosos serían la base para el desarrollo del ministerio de los discípulos y de la iglesia, como continuadores de la obra iniciada por Jesucristo. La obra de Cristo es tan real y poderosa que todo aquel que es llamado por Dios para ser parte de su obra puede sentir el mismo amor de Cristo que sintieron los discípulos, pueden recibir las mismas revelaciones eternas a través de su palabra y puede sentir la misma responsabilidad y compromiso que sintieron los discípulos para continuar la extensión del reino de los cielos, hasta que Cristo venga nuevamente. En el próximo programa, estaremos desarrollando el tema Jesús, el camino y la verdad y la vida. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta info arroba